0: Du lytter til Lab med mig, Kasper Svendt. Og tilbage fra ugens sidste nyheder, der kan jeg præsentere dig for to forskellige podcast afsnit. Det første kommer fra podcasten Det spirituelle hjørne, som har verden af sophie Packard. I hvert afsnit af samtalepodcasten, der taler Anne sophie Packert med en ekspert inden for et spirituelt område og bliver klogere på, hvad det egentlig drejer sig om. Podcasten er udkommet siden september 2018, og emnerne de spænder vidt. Og aftens episode byder på en snak med Katrine Heller omkring håndanalyse. Og den snak, den får du her.
1: Og jeg har taget et billede af nogle hænder med. Jeg er spændt på, hvad du siger til dem. Du har også et håndaftryk liggende på et billede foran dig. Lige præcis. Og du er håndanalytiker. Det er jeg.
2: Ja, vil du give en lille præsentation af dig selv? Ja, det vil jeg gerne. Altså, ja, jeg hedder jo Katrine Heller. Jeg er håndanalytiker. Jeg er personlig rådgiver og mentor. Og så er fotograf. Så jeg plejer sådan overordnet at sige, at det, jeg laver, det er, at jeg fremkalder mennesker på alle mulige forskellige måder. Og en af de her redskaber, jeg så bruger, det er håndanalysen i den her personlige rådgivning. Fordi det bare er et fuldstændig genialt redskab til at lære sig selv bedre at kende, til at kigge ind på sig selv og til helt klart at have i hånden <laughs> ja. på sin, sin vej. Det er jo sådan lidt
1: gammeldags, tænker jeg, det der med, at man kigger ned i sin håndflade, så er der de her linjer i hænderne. Nu sidder jeg selv at kigger ned i mine egne hænder. Og der er ligesom de her linjer, og den kan man sige noget ud fra. Er det rigtigt forstået?
2: Fuldstændig rigtigt. Og hvad er så forskellen på håndlæsning og håndanalyse? Jamen sådan for at gøre det, gør det helt kort. Fordi jeg kender ikke voldsomt meget til håndlæsningen. Jeg selv har fået lavet en håndlæsning engang for mange, mange år siden. Men den sådan primære forskel er jo, at håndlæserne læser direkte i hånden hvis I tager din hånd og sidder og kigger ned din linje. Det kan jeg også godt gøre. Men det, vi sådan udvider det her med, det er simpelthen at lave et håndaftryk, som jo er det, jeg sidder med her, som handler om, at man får smurt sådan noget blik på sine hænder, faktisk det samme blæk, som politiet bruger, når de laver de her fingeraftryk, okay. og så sætter sin hånd ned på papiret. Hvilket gør, at man jo kan se... Jeg har sådan en følelse af, at man kan se endnu dybere, end hvis jeg bare sidder og kigger i hånden. I hånden kan jeg jo se dine linjer. Jeg kan se nogle små strukturer og ting. Men hvis du kigger på det her aftryk, så kan du ligesom se, at når det kommer ned på sådan helt altså sort på hvidt, så er det sådan meget kontrastfyldt.
1: Ja, altså det er, fordi det, jeg nu sidder med i hånden, det er det her håndaftryk. Ja, man skal simpelthen bare forestille sig, at man har dyppet en hånd i blæk, og så har man lagt den over på et stykke papir, så er det er jo ikke hele hånden, der med. Men til gengæld, ja, så, er der, så er der lidt mere kontrast i de her, jeg kalder det rynker, det er måske lidt mm-hmm. dumt at kalde det, men der er ligesom rynker inde i hånden, og det yeah, er dem, man det, man på rille, i ja. Lille, ja. Okay, og det synes du, der kan man faktisk se mere, end man kan
2: se på en hånd i en real life. Helt godt, ja. Fordi jeg også på den her måde kan, ja, man kan, kan dykke helt dybt i de små, de små bitte, bitte strukturer, der ligger her. Mm-hmm. Og derudover er det sådan, at selve måden, man trykker, hånden på papiret. Det fortæller allerede en hel masse. Ja. Det fortæller noget om din her-nu-situation. Så det her med, at man laver aftryk ja, fordi på papiret. Ja, der er billede
1: herovre, som ser meget lettere ud, så det er en, der har trykket ikke så hårdt.
2: Ja, eller hvor hånden ligesom er spændt en lille smule op. Der er ligesom sådan en hvid ja. sø i midten af ja. hånden. Og, og de her områder, det fortæller noget om, hvor, hvor der ligesom er proces inde i det her menneske. Må jeg lægge billeder
1: af det her ud på Instagram-siden? Ja. Okay, så kan man gå derind, og så kan man se de her hænder
2: det kan man gøre. Ja, ja så, så det, det er faktisk sådan, at hænderne trykker ikke mere, end hænderne ligesom vil afsløre. Nej. Så det vil sige, at når man laver det her aftryk, så fortæller det noget om, jamen, hvor står du henne lige nu og her, og hvad er det, du måske bokser med i livet, og hvad er det, du spekulerer over, og hvad er det for nogle step, som du har lyst til at tage, men du måske holder lidt tilbage omkring. Okay? Ja, fordi hvad kan man bruge det til? Åh, oh, ja. Yeah. <laughs> man kan bruge det til... Jamen helt ekstremt mange ting. Og tit bliver jeg jo spurgt om, jamen, hvem er det, der, der er min målgruppe? Hvem er det, der kommer primært her til mig? Og der vil jeg sige, at det, det gør alle mennesker. Det er alle aldersgrupper. Fra helt unge, som måske står et sted i livet og er i tvivl om, hvad vej, skal gå, hvad er det for den studieretning, man skal tage. Også hvad er nogle andre ting i deres liv, der gør, at de har brug for at kigge ind på sig selv og bare er enormt meget tvivl. Så er der ældre mennesker. Har haft en del, som netop har stået det her, er egentlig gået i pensionsalderen og og har svært ved at finde sig selv til rette i den her nye tid. Hvad hvad er det lige pludselig, de er værd, nu at de ikke længere er på arbejdsmarkedet, og som har brug for at kigge ind på sig selv på den måde og finde ud af, hvad er det egentlig, jeg rigtig godt kan lide? Altså, fordi der siger man til mennesker, om nu har du tid til at lave alt det du har lyst til men der er faktisk en del mennesker som har lidt udfordring med for finde at hvad har jeg egentlig lyst til ja. og så er der alle dem ind imellem dem der kommer her til mig er både mennesker som måske bare er nysgerrige, nysgerrige på sig selv hey hvad er det for noget, hvad kan man, hvad kan du sige hvad kan du ligesom fortælle jeg kan gøre i mit liv, eller hvad er det for nogle gaver jeg går og gemmer på og så kommer de til dig og så laver du det her håndtryk for dem til at døbe
1: deres hånd med noget blæk trykker over på papiret og så kigger du ned på stregerne i hånden, og så siger du, det virker som om, at du har brug for at være mere kreativ, eller du
2: har brug for at være mere sammen med mennesker. Kan du se sådan noget ude på hånden? Ja, det kan jeg. Det er faktisk sådan, at når man bestiller en håndanalyse hos mig, så gør jeg det, at jeg sender øh, sådan et printkit, fordi det er ikke er sådan noget flydende blæk. Det er simpelthen sådan nogle ark, sådan to sådan ah. ark, man ligesom deler. Øh, og så laver man det derhjemme. Og der er en vejledning med, og jeg har også lavet en YouTube-video, så man kan se det. Og så sender man det retur til mig. Fordi så bruger jeg faktisk en time til halvanden, hvor jeg sidder og analyserer det her aftryk. sidder og tæller værdier op, fordi der er nogle forskellige mønstre, vi har på vores fingre, som kan fortælle noget om vores livsformål. Og, og det gør vores... du simpelthen, inden de kommer? Ja, det gør jeg ah, Så du ved
1: godt lidt, hvem du får ind ad døren? Ja, altså jeg er jo ikke mødt personen før. Nej, men du kan inden. godt regne ud, om personen ja. er meget og giver en kæmpe krammer, eller er lidt mere tilbageholdende Kan
2: du se det, det sætte ud for henten? Ja, det kan man helt klart. Det, oh. er en, det, er, det er sådan en karakteristik af et menneske, en form for typologi, en form for, for en personlighedstest, personlighedsanalyse.
1: Altså, ja. ja, det synes jeg bare er så vildt. Altså, du kan fordi den her person sætter sine hænder ind til dig, inden du med personen, så kan du vide rigtig, rigtig meget om personen. Det synes ja. jeg er for vildt. Ja. Yeah. Jeg ved ikke, hvad jeg har forestillet mig, at hænder bare... Altså, ja, jeg har jo nok tænkt, at det er mere eller mindre tilfældet, hvordan vores riller i hænderne er. Nu har jeg jo selv været til håndlæsning, som gjorde noget lidt andet. Ja. Og der, det, det skal siges, at jeg troede overhovedet ikke på det. Jeg var bare, nå, okay, jeg var faktisk på Skanderborg Festival af alle steder. Og jeg var der alene, også lidt mærkelig, en mærkelig historie. Øh, og gik rundt, og vi skal være, jeg gøre mig selv. Så kom selv. en Og så sidder jeg ja, præcis i en og, og så går jeg forbi, og så ser jeg Nå, okay, det koster 200 kroner for sådan en håndlæsning. Jeg tænkte, okay, jeg tror overhovedet ikke på det, men det er fint nok. Et eller andet skal jeg jo finde på. Ja. Og jeg begyndte at græde, <laughs> fordi hun bare sagde så mange ting om, og jeg følte mig så set, og jeg følte mig, det var, det var så voldsomt. Så det er jo også, så, så selvfølgelig tror jeg på det, det, altså jeg prøvede det på egen krop, ja. men alligevel blev jeg paff over, at uden at have mødt en person, kan sige, om de er udadvendt eller indadvendte, og hvad, hvad deres passion måske er, eller hvor de har meget
2: gnist. Mm-hmm. Helt klart. Ja. Og hvad er der livsformålet? Hvor er det, der er flow? Hvor er det, du, du spiller dig selv er bedst? Og hvad er det for nogle huller, du kontinuerligt lidt igennem livet vil blive ved med at falde? Yeah. Hvor er du hårdest ved dig selv? Hvor er du lige nu og her i livet? Øh, altså, hvad er det, du, du, du struggler med? Hvad er det, der, der ligesom spænder ben for dig? Så, så det kan jeg, altså jeg plejer at sige det sådan, at, at et håndtryk er simpelthen et billede af din inderside. Så det er jo både et skattekort, det er sådan et guidende kompas. Og man kan sige, jeg kan, jeg kan ikke sige noget, som du ikke ved i forvejen, men jeg kan jo minde dig om, hvem det er, du er. Og rigtig tit har vi jo fjernet os lidt fra os selv, alt efter, hvilken skole vi har gået i, og hvem vi har været sammen, hvilken familie vi har levet i, der er jo alle mulige ting, der gør, vi retter os lidt ind. Der er nogle kasser, som vi enten selv sætter om os selv, eller livet sætter om os, som vi kan have god gavn i en gang man bryde ud af. Men det kan være enormt svært, hvis man ikke lige sådan åh, kan definere sig selv. Vi kender det jo alle sammen fra, når vi skal skrive en ansøgning, ikke? og vi skal sidde der. Hvem er det, vi er? Oh. Mm-hmm. Så begynder vi sådan at kigge på, hvem var det, jeg var, der jeg arbejdede der, og hvem, hvad gjorde jeg, der jeg var der? Men det der hele rene billede af, hvem det egentlig er, vi er, og, og så hvad er det for at man også styrker, tænke, man har. Ej, hvad vil de gerne have, at jeg er? Ja, og det mener min erfaring. jeg har faktisk lavet en del analyser til folk, der har stået i de her arbejdsprocesser, som netop skulle, eller de her ansøgningsprocesser, men der skulle finde et nyt arbejde, og jo også finde et arbejde, de var glade for. Ikke? Så er det ret smart lige at finde ud af, hvad er det egentlig, der er mine værdier. Så der er det rigtig øh, brugbart til det og øh, har en, en rigtig fin statistik i forhold til, hvad det er for nogle jobs, de her mennesker har fået. Okay, øh, hvad, efter, hvad er det så
1: for nogle jobs, de jamen, har jamen, nogle
2: jobs, som, som, som vi de har have er sindssygt godt til dem, øh, og de har fået dem. Ikke? Altså, fordi de også har kunnet skrive en ansøgning, der måske var sindssygt autentisk, øh, fordi det virkelig var dem. Og derudover har, har jeg også været med til at bruge det i et med rekrutterings- altså en virksomhed, der har booket mig til at få lavet simpelthen, analyser på hver af de her mennesker, der de så har valgt ud, der var tre tilbage det til sidste. Ikke? og at de gerne ville have det her blik på det også. Jeg havde en samtale med virksomheden først om, hvad var det egentlig, de havde brug for? Hvad var det, der betød rigtig meget for dem? Og så fik jeg muligheden for at kigge på de her tre, så gjorde vi det, at jeg både lavede en lille lydfil til de tre kandidater, så de ligesom også fik noget med sig derfra, og måske også især til de to, som ikke fik jobbet. Hvad kunne de ligesom tage med sig og bruge på deres færre videre? Og så lavede jeg lydfiler for hver af dem til virksomheden, så de ligesom... Det var ikke mig, der valgte, hvem det var, jeg skulle bruge, men jeg gav da klart mit besøg med, hvad jeg så matchet allerbedst sammen med det behov, det jeg havde. Okay. Og det, det er jo noget, jeg synes er vildt spændende. Men jeg tænker også, kan det ikke blive lidt for personligt?
1: Er det særlig sådan hensigtsmæssigt, at ens fremtidige chef ved noget om, at man...
2: Hvad ved jeg? Jeg gik jo selvfølgelig professionelt med det her, og det er faktisk sådan, at vores, man deler hænderne op på den måde, at din højre hånd fortæller noget om din udadvendt del af dig. Den fortæller noget om din professionelle stil. Og din venstre fortæller mere om sådan, den private del af dig, om forholdet mellem dig og dig, og forholdet mellem dig og dem, der er tættest på dig. Mm. Så i sådan nogle situationer, som, som sådan et rekrutteringsforløb her, eller i de situationer, hvor jeg har været ude i virksomheder og brugt det som et samarbejderedskab, så har jeg jo forholdt mig primært til den højre hånd. Ja. Øh, fordi det er den, der fortæller noget om ens udadvendighed. Jeg sidder selvfølgelig ikke og udleverer et andet menneskes helt private. Sådan, siger, sådan her, at den her persons forhold til sig selv. Ja. I
1: kommer sikkert aldrig til at opleve det, men nu ved I det. Ja, det kan jeg aldrig prøve Ej. Det er sjovt, fordi nu sidder jeg lige selv og kigger ned i mine håndflader ja. og får forskel mellem den højre og den venstre. Ja. Og der er faktisk ret stor forskel, eller ikke ret, Der er bare forskel. Altså, ja. Det er også som om den er lidt, lidt tydelig i, i den højre her i forhold til her.
2: Ja, og det er jo, det er jo helt forskellige øh... områder. Ja, og tegn, som fortæller noget. Og ja, din højre og venstre hånd er forskellige. Det vil de altid være. Og det er dig selv. Ja, det er det. Nogle mennesker har sig meget forskelligt, fordi de måske netop er kan man sige, er på en måde til altså en type person udadtil, og en anden privat. Det er jo ikke noget, man gør med, at vi tager en maske på, når vi er ude. Det kan bare være forskelligt, hvad vi, hvem det er, vi er, og hvem det er, vi har behov for, og helt klart også, hvad er det for en måde, vi danner relationer på ude og hjemme. Så, så der er bestemt forskel. Ja. Øhm, helt klart. Og derfor er det jo også meget tydeligt, når man kigger på sådan nogle hænder, hvor er det, der er processen? Er der måske mere ro det ene sted end det andet sted? Står man og i en kan, arbejdsgiver? Kan det
1: udvikle sig i løbet af livet.
2: Ja, det kan de også. Mm. Det eneste, der ikke udvikler sig, eller sim, ændrer sig, det er vores mønstre på vores fingerspidser. Der er vi jo helt, et helt unikt tegn. Det er også derfor, det er fingerspidsen, vi bruger til at åbne telefoner og computer. Det er også fingerspidserne af politiet tag aftryk af. Det er fingerspidserne, man går op og kigger på, når man skal finde ud af, hvad er det for et livsformål, du har. Hvad er det for en livslektion, som man kalder det i håndanløsen. Og hvad er det for en livsskole, man, man befinder sig i. Så de er blivende, de mønstre, der sidder deroppe. Til gengæld er det sådan, at alle andre steder i hånden, altså faktisk alle de linjer, alle de tegn, du ja. kan se, de kan godt ændre sig over tid.
1: Ja, og blive r- mere rynket.
2: Ja. Det er faktisk ikke så meget sådan rynker vi ser i et håndaftryk. Det, det, det er ligesom linjernes sådan struktur og, og retning. Hvor er det, de bevæger sig hen? Det er også derfor, at det er et, et sindssygt godt redskab at bruge over tid. Jeg har jo en del mentorforløb som mennesker, der kommer her over tid, og som går igennem en udvikling med dem selv. Og så er det også sådan ret fedt at kunne tage aftryk efter tre måneder, efter seks måneder, og ligesom kunne følge sin egen udvikling, hvilket jo er ret fedt engang, men det der med, oh phew, nå, der har jeg i hvert fald ligesom, du, lært, noget. lært noget, jeg har gået en vej, og, og det kan også tydeligt ses i hånden, hvad det er, der er sket. Sådan, sådan som vi ofte også gør med den første håndanalyse, man ligesom får. Fordi man kan gå mange forskellige retninger med. Jeg kunne også, du ved, hvis jeg lavede en håndanalyse på dig nu, så kunne jeg tale i mange timer om dig. Selvfølgelig, fordi det er et billede hele din inderside. Så det er jo ikke sådan noget, jeg kan føre af på en time. Men der, hvor jeg først går hen, det handler netop om det her. Hvad er din grundkarakteristik? Hvad er det for en måde, du, du bedst kan lide at være i verden på? Hvad er det for en, en relationel stil, du har? Hvordan knytter du an til andre mennesker? Og så handler det rigtig meget om, hvordan, hvordan har du det hvordan, Lytter du til din krop, der vil også være nogle signaler, nogle ting, nogle tegn i dine hænder, der kan fortælle noget om, at der måske skal kigges noget mere på, om du behandler den, så den rent faktisk trives. Og så kan man ligesom gå ned og kigge i nogle forskellige ting. Der er noget, der hedder gavemærker inden for håndanalysen, som, som er nogle mærker, der kan opstå, hvis den fortæller dig om, at du har et særligt talent, som, som du ligesom ikke har taget i brug, øh, som ligger og venter på, at du ikke er nærig med dig selv, at du ligesom får brugt dig selv med dit fulde potentiale. Og der er sådan en hel teori, der handler om, okay, når du ikke bruger din evne, hvad sker der så? Altså, hvad er det det så for en måde, det spænder ben for dig på? Og så kalder det simpelthen på dig. Når du så tager den der evne i brug og begynder at at bruge dig selv der, jamen så vil vil gavemærket ligesom trække sig tilbage, fordi så så er du jo godt i gang. Hvordan blev du selv interesseret i håndanalyse? Jamen, det var ret tilfældigt, at jeg stød på det på en eller anden måde. På Facebook, tror jeg det var, at jeg støtte på Karolina Lind, som begyndte at tale om de her hænder. Og jeg vil sige, at jeg har prøvet øh, rigtig mange forskellige ting øh, inden for den sådan alternativ og spirituelle verden. Og da jeg, da jeg først hørte hende tale om, om håndanlysen, så var jeg virkelig nysgerrig. Og sådan, Wow. Det bliver jeg simpelthen nødt til at dykke, dykke dybere i. På det tidspunkt stod jeg et sted i mit liv, hvor jeg, hvor jeg netop var ved at opløse mit ægteskab og skulle finde ud af, hvad jeg, hvad jeg skulle. Altså, hvad jeg var meget tvivl om rigtig mange ting, også karrieremæssigt var jeg heller ikke på, på nogen måde glad og tilfreds. Og så fik jeg min første håndanlyse hos Karolina, og altså, det var helt vildt. Jeg har aldrig nogensinde følt mig så genkendt. Da, ligesom dig reagerer jo også, med, at jeg ja, hvad skal man gøre, når folk bare sig af, man kan ja. ikke, man bare kaste holdkledet rent, bare begynder at græde, okay, ja. det er rigtigt. Ja, det <laughs> og det var så smukt, altså virkelig, virkelig smukt, det der med at møde sig selv. Ja. Virkelig have det sådan lidt, ja, yeah, ja, yeah, det er sådan, jeg er. Og det er jo en, det synes jeg i hvert fald er, er fantastisk, og jeg elsker jo at Bringe det, altså stå og være det spejl, og den højtaler for andre mennesker, fordi jeg synes, det er så sindssygt smukt, når vi får lov til at se os selv, som vi er. Når vi virkelig forstår, at det er det her. Mm. Det er den, vi er. Og vi skal ikke være nogen andre. Nej,
1: og vi har et formål her på jorden. Det er ikke ligegyldigt, og vi skal ikke være sådan, prøve at være nogen andre end os selv. Det er smukt. Ja, ja, det kan jeg godt forstå, du blev ramt af. Og så besluttede du simpelthen, for,
2: det vil jeg også kunne. Ja, altså jeg gik på et forløb hos Karolina hos over noget tid og fik faktisk lavet øh, tre håndanalyser. Hun havde sådan en cirkel, hvor vi fulgte hinanden. Vi var otte kvinder, tror jeg det var, der fulgte hinanden i, øh, i seks måneder og simpelthen fik, fik lavet nogle individuelle analyser også. Og da jeg var færdig der, og jeg ligesom jeg bevægede mig for også i livet også. Ud fra de analyser fandt jeg også ud af, hvorfor er det, jeg er så ulykkelig i mit, i mit arbejde? Hvorfor er det, jeg altid har haft følelse af at være på jagt efter, hvad jeg skulle være, når jeg blev stor? Mm. Men samtidig var jeg over 40 havde det sådan, nu er jeg stor. <laughs> så det kunne <laughs> yes, godt være, at jeg skulle være smart at finde ud af, hvad der... Altså jeg havde i hvert fald meget, meget stort behov for at finde ud af, hvorfor er jeg landet her? Fordi jeg havde ikke sådan en følelse af, at jeg brugte mig selv forkert, eller at jeg havde noget mere at give af. Jeg kunne bare overhovedet ikke finde ud af, hvad det var. Og det, som håndanalysen hjalp mig med, var at få et sådan fuldstændig klart billede af, hvad fan det er, jeg er, og, og du jeg hvorfor er jeg kommet her. Hvad er det da, mit livs formål? Ja. Og så begyndte jeg at arbejde videre derfra, og der havde, der havde det bare sådan, jamen der, der er simpelthen ikke noget så genialt redskab som håndanalysen. Det bliver jeg nødt til at lære. Ja. Altså, jeg bliver simpelthen nødt til at, at bruge det. Som mit, som mit redskab. Og nu, og nu trives du. Har du. Er det det her, du skulle lave? Giver det mening, det du laver nu? Ja, det giver rigtig meget mening, det jeg skal lave, eller det jeg laver, men man kan sige, det der var måske det allervigtigste for mig at finde ud af, det var, at jeg ikke... Jeg har altid været på jagt efter den der rette hylde, ja. hvor man ligesom kunne lægge sig ind og tænke, ah, det var det, jeg skulle. Ja. Øh, fordi ellers har jeg også trygt. Jeg også udeladt optik, jeg også arbejdet i urbranchen. Jeg har, jamen lavet alle mulige forskellige ting, men ligesom aldrig sådan følte det der klik. Og det, der gik op for mig her, det er, når mit klik, det behøver jeg ikke lede så meget efter, sådan, som en hylde, men måske nærmere som en, en sådan konstant følelse, der er inde i mig, og det, der handler om, det er rigtig meget, at, at, altså jeg har passion som mit livsformål. Og det handler lige præcis om at gå efter sin nysgerrighed og sin lyst hele tiden. Men det jeg har jeg ligesom følt var lidt forbudt og lidt forkert, fordi jeg skulle, det skulle være lidt alvorligt, at man heller hellere finde ud af, hvad der rigtig var, jeg skulle være. Og efter har have givet mig selv tilladelse til det, så ændrer tingene sig lidt hele tiden. Og ja, jeg er håndanalytiker, men på den måde ændrer det sig også lidt hele tiden, hvad det er for mennesker, der kommer til mig. Fordi hvad er det, jeg også selv synes er det mest interessante og det spændende lige nu. Og så er jeg jo også i mellemtiden blevet fotograf. Mm-hmm. Og det er helt klart min lyst og min nysgerrighed, der har ført mig den vej. Og fundet frem til en gammel fornemmelse af glæde, som jeg havde pakket væk. Fordi... Jeg har været lidt hård ved mig selv gennem mit liv, så jeg har altid troet, altså mange, at det skulle være meget svært ja. og meget hårdt. Så det der med at følge sin lyst, det har jeg, det det jeg helt det, klart de lukket øje de for. Det der, Nej, jeg kan da ikke. Det kan jeg da ikke. Ja. Nu skal jo gøre det. Ja, lige præcis. nu skal, skal jo tage de gode billeder. Det er jo det. Og så tror jeg, at den her følelse af, at altså det jeg i hvert fald også får feedback, det er der med at kunne se mennesker. Altså det har, det har givet mig noget, det at jeg får lov til at kigge med på menneskers inderside har også hjulpet mig til at udvikle mine egne evner endnu mere, fordi jeg også helt klart har nogle, jeg plejer at sige at sætter stikkene i til et eller andet sted, hvor det nu end er. Jeg ved ikke, om det klapper i til eller hvad det er at for jeg har ikke noget behov for at færdigdefinere, hvad der gør. men jeg er ekstremt intuitiv og kan virkelig, virkelig mærke mennesker. Der er altid kun, men det, at jeg har tilladt mig selv at gøre det til min levevej, at det er det det, jeg gør? Så det er faktisk også det, jeg tjener mine penge på, har jo bare udviklet det endnu mere. Og det er jo altså så også igennem et kamera. Så nu får jeg lov til både at se dem udefra og ind, og indefra fra ud. Ja. Som giver rigtig meget mening for mig. Det kan jeg godt forstå.
1: Som jeg også sagde i starten af programmet, så har jeg jo taget et par hænder med. Mm-hmm. Og, og jeg har virkelig prøvet at umage med at tage billeder af dem, fordi jeg vidste ikke rigtig, hvad det var, du ville kigge på. Så jeg har taget sådan kæmpe af fire-ark med her med set sætte hænder. Det
2: er nogle vildt flotte billeder. Godt.
1: <laughs> øh, så jeg tænkte lidt, altså det er jo en, en anonym person, fordi ja. jeg tænkte nok, at det godt kunne blive lidt personligt, og jeg synes også, det er lidt mere spændende, hvis det bliver lidt, altså for eksempel livsformål osv. Så, så, så jeg tænkte, om du vil kaste et blik på de her hænder. Jeg lægger også dem ud på Instagram-siden, så man kan, man kan se dem, så man kan følge med i, mm. øh, hvad det er, du sidder og kigger på dem.
2: Ja, jeg sidder og kigger på dem. Allerførst vil jeg lige sige, sådan noget som livsformål, for eksempel, ja. som vi snakkede om før, vil jeg, det vil jeg ikke kunne aflæse på de her billeder, Nej. fordi det er som sagt det, den fine, det fine mønster på fingerspidserne. Ja. Faktisk kan man, hvis man er nysgerrig øh, på det, at man prøver at kigge på sine fingerspidser med, med godt med lys. Jeg ved ikke, om du har nok dagslys at ja. Du kan ja. se, at der faktisk er nogle sådan forskellige mønstre. Kan det, godt være? det kan også være, at man har nogle, nogle samme slags mønster. Der er et mønster, som går meget igen, som rigtig mange mennesker har, som nærmest er sådan en lille lykke. Nogle har måske cirkler, som ligger ud på fingerspidsen. Man kan også gøre det, at man simpelthen tager lidt maling, eller en læbestift er ret god, for den er sådan lige lidt fættet, simpelthen lige har smør på fingrene, og så trykker jeg ned på et papir og kigger dybt på det. Og ellers så kan man selvfølgelig gå ind på min side, og især på min, ja, både på min Facebook og min Instagram har jeg sådan jævnligt lagt billeder op af de her forskellige aftryk, så man kan se, hvad det er. Eller komme til en håndanalyse, selvfølgelig. Ja, det skal man jo bare
1: gøre, hvis man har...
2: Jeg kan, derfor kan jeg ikke på de her billeder komme ud og se. Det kan jeg godt se, der skulle jeg kunne skulle ja, ja, ja. helt tæt på det, det her. Ikke? Se, ja. øh, så det kan jeg ikke. Og der er også igen noget med, øh, når man kigger. Der er nemlig en del af karakteristikken, hvor man simpelthen kigger på selve håndens form. Øh, form ja. Fortæller noget.
1: Ja, fordi det tænker jeg også. Jeg har også taget billeder oversiden af hænderne. Ja. Og så tænker jeg også, at man måske, det kan man også se på den her, den højre hånd. Det tænkte jeg i hvert fald over, da jeg selv giver billedet. Den ja. højre hånd. Lange fingeren peger ligesom lidt ud af det. Ligesom det yderste led, den,
2: den peger ligesom lidt ud af til højre. Ja, den har sådan en swip. Hvad kan du sige op i Oppe i toppen. Jamen, jeg vil rigtig gerne se den finger på et aftryk. Fordi ja. jeg tror, der ligger, noget, der ligger en en, sådan en usikkerhed i forhold til den her følelse af, om man føler sig sikker. usikker i forhold til at føle sig sikker. Men altså sikker på den måde, om der er en økonomisk sikkerhed. For eksempel, hvordan er ens behov for en økonomi? Der kan ligge noget ansvarsfuldhed, noget moral, etik. Der ligger nogle ting i denne her finger. Altså, det er også ja. den der skråt op, ikke? Så derfor plejer ja. jeg nogle gange at sige, at mange mennesker kan have gavn af virkelig at give den lidt skråt op. Ja. Den her, at vi holder os selv tilbage, fordi, ah, er det nu sikkert nok? Og er der jo økonomisk dækning? Og præcis når vi snakkede om det her med karriere, ikke? Er der nogle ting, vi lader være med at gøre, fordi, åh oh nej, det er der nok ikke. Og vi skal jo også det sikkert, ja. blive færdige og ud og tjene nogle penge og alt det her. Ja. Så den kan godt nogle gange trænge til lidt kærlig opmærksomhed denne her finger, som holder os tilbage med det og sådan kunne det godt se ud som om her at den ligesom ved, der ligger en lille smule sådan, ah, som om man lidt trækker sig kan du ikke nærmest ah. se, hvis du gør den til et menneske den her finger, så bliver den sådan lidt um, den jeg så lidt. ved ikke rigtigt ja. okay. ringfingeren står for vores kreativitet og kreativitet forstået bredere ud end det her med at klippe eller sy ja, eller tegne ja. eller noget men hele vores personlige integritet den vi er og denne her finger, den læner sig lige præcis op af den her sikkerhed-ansvar-moral, som jeg kalder storebroren. Det er jo som om, at denne her person kunne være rigtig godt af at give noget mere plads til at være mere sej. Altså ikke hele tiden over at spørge storebror om der nu er økonomisk dækning, eller om der nu er, om der er nogen, der vil synes, man er mærkelig, hvis man gør det her. Eller. Men virkelig at kunne give plads til at, at skabe noget mere. Jeg plejer så at sige at skabe sej. Øh, simpelthen give noget space til at, at prøve nogle ting af. Mm. Og hvis det er en... Altså, jeg så sad i en session, hvis det her, så er en kreativ person, som rent faktisk bruger det, sit, sin kreativitet også sådan... Så vil jeg virkelig gå ind og tale med ham. hvor er det, du holder dig selv tilbage? Hvad er det, der ikke må få plads?
1: Er der ellers noget, når du kigger på de her håndflader, er der noget, der springer i øjnene? Er der noget, du tænker,
2: mm,
1: det, er, det er et problem? <laughs>
2: Jamen, der er en ting, der springer mig, springer mig i med det sammen i hvert fald, og det er en tendens til at lige præcis være, øh, være lidt hård ved sig selv. Det område, der ligger der, hvor tommelfingeren ligesom sidder fast, der har vi sådan et blødt område, sådan pude inde i hånden. Ja. Den her. Det er vores venusområde, og venus står for hele den her glæde- øh jeg plejer at sige en sanslig mumslighed, altså alt det der lidt lækre i livet, vores sensualitet, mm. og den, den har det ikke altid godt på os.
3: Ja. Og det den det både her her på højre og venstre hånd? Ja,
2: så man kan sige, går man kigger man i den højre hånd, så er det her venusområde den måde, man trækker det her emne ind i sit arbejdsmæssige øh, liv. Og på den venstre hånd er det det private liv.
1: Det er sjovt, for nu kigger jeg lige ja. med i min egne hænder. Den er så større, det er er større på, på min højre hånd, og det er lidt mere lille på den venstre
2: hånd. Ja, sådan som du lige kigger ned på din hænder.
1: Ja, okay. Men du have længere.
2: Jeg synes ikke, at det er... Nej, det synes jeg ikke, det er. Men man kan sige, i din øh, venstre hånd, de linjer, der går, går sådan, øh, altså, ned, altså sådan lodret kan man sige, når du kigger på hånden, det er små blokeringslinjer. Hmm. Så, så her vil jeg også bestemt så vel som jeg vil øh, gøre det i den her hånd, lige tale med dig om. Ah, kan du skrue lidt mere op for? nydelsen. Mm. Kun du øh, mærke ind på dig selv, okay, hvad, hvad synes jeg faktisk er nydelsesfuldt i livet? Og,
1: fordi nu skal det heller ikke altid handle om mig, vel? Det er også derfor, jeg har taget andre sæt her med. Ja. <laughs> altså, fordi her er der også, hvad jeg ser i den hånd, vi så kigger i nu. Og igen, jeg siger, hvis man gerne vil se den her hånd, gå ind på instagram så kan man se billeder og følge med selv. Der er en ret tydelig
2: linje, Ja, og den kan man sige, den går egentlig i flow-retning. Mm. Men når den er så markant, markant som den her, så tror jeg, at den, når man laver et håndaftryk, vil vise sig som en linje, der ligger og fortæller noget om, at den her person øh, har svært ved ligesom, at forene det maskuline og det feminine i sig selv. Det vil sige, at personen er enten sådan ekstremt maskulin-drevet, altså virkelig handlende, virkelig duk-duk-duk fra det ene sted til det andet sted, og måske ikke tillader så meget blødhed. Men til gengæld, måske på et andet tidspunkt livet at går den her meget tilbagelænethed. Altså forstår du, jeg mener, er meget kontrastfyldt mellem at gøre og være. Mm. Og man måske kunne, jeg vil gå ind og tale med personen om, kunne, det her, kunne de her to drivkræfter i personen, altså det forenes lidt mere, kunne, kunne dansen mellem det maskuline og feminine blive en, en tættere og en længere dans, øh, og ikke være så adskilt. Og så ser jeg også et tegn, som ligger nede øh, i hånden, som handler om, at den her person også faktisk rigtig godt kan lide at drømme og drømme sig ud i verden, tror jeg. Jeg tror, der er en rejseløst, øh, som ligesom altså skal holdes ved lige. Det må godt være lidt, lidt ville drømme, øh, som ikke nødvendigvis skal rettes ind efter, hvad der nu er økonomisk dækning for, men at man godt kan have, have liv i de her drømme eller ønsker om eventyr, så måske ikke nødvendigvis skal føres ud i livet, men det betyder rent faktisk noget for denne person, at der er plads til at skabe eventyr. Så det vil jeg helt klart gå ind og tale med personen om. Men igen, hvis det var et, et aftryk, så ville jeg kunne se, om er der vidt i de her områder, for så trækker det ekstra meget til opmærksomhed, eller er der ro i det her område, Jamen, så er det ikke der, jeg vil dykke ned. Jeg vil ligesom gå ind og kigge, hvor er det, der er uro, hvor er det, der, der er noget, der kalder på kærlig opmærksomhed, og så er det de emner, jeg vil tage fat i, ikke?
1: Har du nogen oplevelse, hvor at du havde en person, som bare var altså, totalt i vildrede, laver et aftryk, kommer til dig, hvor at der virkelig skete en ændring, på grund af, at du lavede den
2: håndanalyse? Ja, for Okay, har du, har du et eksempel, du vil dele? Ja. Oh, det må jeg også komme mange af. Altså, fordi Det, 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 det er jo være. ret vildt at, at få et billede af sig selv på den måde. Altså, fordi faktisk går vi jo rundt i livet og bruger ret meget energi på, og sløre os selv til på en eller anden måde. Altså forholdet mellem dig og dig. Ik? Du bruger ret mange ressourcer på egentlig at lade være med at være den du er. Fordi er du nu rigtig nok? Nu kender jeg dig ikke, så det ved jeg ikke om du gør, men det, det er bare min erfaring nu. Altså efter at har haft et sted mellem 300 og 400 menneskers hænder øh, i minden, så, så ser jeg jo bare nogle ting, der går igen og igen. I hvert fald i vores del af verden. Og vi bruger så meget krudt. Så at gå ud til en håndanalyse
1: kan være lidt et wake-up-call? Ja, som gør, at man skifter retning og gør noget, som er meningsfuldt
2: for en selv? Helt klart. Fordi dine hænder vil jo... Altså, jeg kan jo spotte direkte i et håndaftryk, hvor er det, det gør ondt? Hvor er det det, hvor er det, det smerter? Hvor er det, du går og spænder ben for dig selv? Og det er altså bare så finurligt ved os mennesker, at det, vi frygter allermest, det er faktisk at gøre det, vi er kommet her for at gøre. Og det er jo fordi, vores største øh, sådan frygt i livet, det handler om, at vi er bange for at blive forladt. Yeah. Vi er bange for ikke at være elsket, vi er bange for at blive udstødt, vi er bange for at stå alene på slet. Og det vil sige, at det vi måske faktisk føler, eller har svært ved at mærke, hvad, hvad er det, der er vores, når vi snakker om livsformål. Ikke? Folk sidder ikke her og har den vilde der halleluja, når de får deres livsformål at vide. Fordi faktisk er det tit der, hvor vi prøver at fjerne os fra, fordi det er der, vi har allermest på spil. Fordi hvis jeg går nu går ud og gør det, jeg er kommet her for at gøre, og mennesker så dømmer mig ud, så står jeg jo min største frygt. Yeah. Så det er jo hele tiden sådan en blanding af, når man, når man lærer sig selv at kende og kigger ind på sig selv, så er der jo både nogle enormt fede ting ved det. Ja, det er rigtigt, det er sådan, jeg er, ja. og man kan gå ud og føle sig mere for Men ja. der er jo også noget, der gør sådan åh, oh, fordi der er jo også et billede af, hvor hører det er jo det her, du skal begynde at gøre noget mere af, for at du føler ro, før du ja, føler så frihed, for du... Det har man. Ja. Og det er jo det, der gør... Øh, der gør det lidt svært en gang imellem. Ej, det Men det, der så er fedt ved håndanlysen, det er, at det er samtidig... Altså, der er så vildt mange konstruktive tilgange til at gå til det. Så nu du kommer hos mig, vil jeg ikke bare sige bla 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 så er det sådan her, Sophie, og så skal du bare gå ud og gøre det. Nej, jeg vil jo hjælpe dig til at finde ud af, okay, hvad er det for nogle skridt, du skal tage for at nærme dig det her? Fordi det er det, vi har brug for vi har jo brug for at vide, hvordan kommer jeg så derhen. Og det har hænderne også. Det er mærkeligt,
1: at det står i vores hænder. Altså, jeg kan slet ikke fatte, at man bare født med det her sæt hænder. <laughs> og så, så står der vores livsformål, og vores stærke og svage sider, og vores, ja, alt muligt om, at står i hænderne det, det er så vildt.
2: Altså, jeg, jeg tænker jo ikke over det sådan mere, fordi Nej. det er jo min hverdag. Øhm. Men jo, når vi sidder og taler om det sådan noget, og når jeg kan se dine øjne, der bare sådan bliver større og større, sådan, så kan jeg godt... Så kan jeg godt. har da også nogle gange, hvor jeg bare tænker, altså ja, hvis der er nogen, der stiller kritisk over for det, så har jeg det jo sådan, jamen fedt godt, det lyder helt, helt tosset. Altså helt mærkeligt. Og det nok ikke kan passe og kan være rigtigt. Øhm, det, det, jeg synes, der er fedt, er, at jeg skal heldigvis ikke ud og prædike for nogen som helst. Så jeg skal ikke overbevise nogen. Jeg kan jo kun sige, altså prøv det. Yeah. Og så vil du mærke, yeah. hvad der er. Og jeg har ikke haft nogen mennesker overhovedet endnu, som bare har smækket min dør i og sagt, det er, det er overhovedet ikke mig. Altså, Nej. never ever. Og jeg har bestemt haft mennesker, som er skeptiske, inden de har sat sig. Jeg tænker, vi kan nemlig ikke røre os mere. Jo, måske når det handler om noget med vores børn, men ellers kan vi nemlig ikke røre os mere, end når vi, når vi får lov til at få i på Altså, det er... Det er ret særligt. Ja, er så jo, det er jo, det, det er jo helt fjollet, at man kan det. Og samtidig er det bare sådan, at det, 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 det er jo for genialt, ikke? Jo, det at, at, vi har genialt. Det, at vi har ja. det lige her i vores hænder, ikke? Ved du, hvor det stammer fra? Hvem har opnået ja, det? Ja, det, altså, det er fra et, et, et gammelt redskab fra, fra Kina og Indien. Et 5.000 år gammelt redskab. Som så øh, altså, jamen, bevægede sig op igennem Europa... Og med handelsruterne, der var det simpelthen cigøgnerne, der havde det med til vores del af verden. Og det er også derfor, at de sådan, her hos os har det her islet og sådan noget sporkoneri. Nej, ikke? Og som nej. jo så netop bliver bekræftet, hvis man kommer ind i et tilt på en festival. Ja, eller sådan. rigtig meget. Og ja. hun var ret og <laughs> af sit livet. Ja. Øhm, Men det og, gjorde mig ikke noget. Altså, nej, nej, og det vil vi jo også gerne. Altså den der mystik er vi jo også tiltrukket af, selvfølgelig. Jeg kan bare rigtig godt lide også at gøre det mere... Hmm, øh, Jamen brugbart på en anden måde, men det er også fordi, jeg er et menneske, som, som jeg kan rigtig godt lide naturvidenskab. Jeg kan rigtig godt lide at også kunne veje nogle ting. Jeg kan rigtig godt lide at placere mine fødder på jorden og vide, at vi er her. Og hvis vi kun levede i Harbeland og, og kun levede i hele det åndelige, jamen, så ville der mangle vores krop og vores sind. Jeg tror på, at vi er en helhed af de tre ting. Så derfor er det også, har det her tiltrukket mig, fordi der bliver noget sådan meget håndgribeligt øh, i det, som jeg rigtig godt kan lide. Og så kan jeg godt lide at kigge andre steder hen i verden, hvor man har taget det til sig på en anden måde. Altså i Australien er der for eksempel masser af eksempler på, at man har brugt det i rekrutteringsbranchen, eller bruger det i rekrutteringsbranchen på lige fod med andre personlighedstest. Jeg rigtig godt lide, at jeg, jeg lavede en analyse på en psykolog på et tidspunkt, der bare du ved, startede sådan lidt med at sige, du, du flytter jo sådan lidt med vores fag, og havde så det sådan, ja, det, det gør jeg jo. Og så blev han nysgerrig og ville... Han lavede sådan en analyse, og han sad jo også bare efterfølgende og sagde, at hold da op, det er jo så effektivt. Så han, det du har siddet og fortalt, det er jo, hvad jeg bruger måske 3-5 sessioner på at finde ud af. Og måske længere. Og han var da også sådan ret nysgerrig i forhold til at kunne bruge det i en. Han har været tilknyttet militæret, og han sagde, at der... Der ville det jo også være genialt det her med rigtig, at virkelig kunne lave nogle karakteristikker af mennesker, hvor hele den her sådan, tvivlsfaktor eller den der lyve Nå ja. ting jo øh, også ligesom blev taget ud af det, ikke? Jo. Fordi det giver jeg Tror det bliver mere og mere? Altså det håber jeg da, men det kræver at vi er nogen, der gør det. Æh, fordi vi er ikke ret mange håndanalytikere i Danmark. Æh, vi er meget få, faktisk er vi meget få, som ja, lever af det, altså som virkelig bruger det som et redskab i vores dagligdag. Og, og så vil det jo blive ved med at være lidt noget mystisk noget, og noget mærkeligt noget, ikke? Og jeg selv kunne da sagtens bruge 10 timer mere i døgnet til at gøre en hel masse ting. Er der meget, er der om dig? Nej, det, altså, jeg har, jeg har rigtig mange, der gerne vil prøve det, men det er jo stadigvæk sådan, at det er lidt for mystisk. Og derfor kunne jeg bruge nogle af de her 10 timer, hvis jeg fik den ekstra i døgnet, til rent faktisk at, at formidle noget om det, at fortælle om, hvad det også handler om, hvad det er, man kan med det, øh, så vi kunne Spare noget tid, kan man sige, jeg har det sådan, hold der op, altså nogle gange synes jeg jo, så kan jeg jo ikke nå nok, fordi den forskel, jeg kan, kan være med til at gøre i menneskers liv, den er så stor, at jeg ville så gerne kunne gøre mere. Men det er jo også et særligt arbejde at gå ind på menneskers inderside på den måde, så det er også begrænset for, for hvor meget jeg, jeg kan rumme det simpelthen ja. med en-til-en situationer.
1: Ja, hvor lang tid tager det at blive håndanalytiker?
2: Jamen, det tager lige under et år på den uddannelse, som jeg, som jeg gik på med Karoline Lind, som er, er hende, der ligesom har taget redskabet til Danmark, og som var villig til at lave den her uddannelse. Hun laver ikke uddannelsen mere, hun laver ikke håndanalyse mere. Hun, hun skiftede simpelthen retning, fordi sådan, hun, hun er en videnskabskvinde, øh, og kan rigtig godt lide at øh, bevæge sig videre i livet. Så hun havde ligesom gjort sit her, og har simpelthen fået en direktørstilling, som hun ikke, som hun ikke kunne sige nej til. så hun, hun tror, også det. Det gør hun i høj grad, ja. ja men hun laver bare ikke uddannelsen. Nej. Så der er ikke nogen, der, der har uddannelsen i Danmark nu, så man skal tage den i USA. Så man skal have den. Ligesom Karolina gjorde, hun tog faktisk tre forskellige uddannelser inden for håndanalysen. Der er nogle sådan, forskellige retninger og forskellige skoler. Ikke? Og i USA laver man jo, har man jo institutter, som, som går endnu dybere og ligesom bringer det endnu mere frem til vortidsmåde at, at gribe sådan noget her an på. Ikke?
1: Skal vi også have et lille råd til lytterne måske? Altså, nu kan vi jo ikke få, få billeder af alle mm. lytternes hænder. Det ville være fantastisk, hvis vi kunne. Men kan du, har du noget, generelt, også bare nu slår du mig som en sådan ret livsklog
2: vis kvinde, <laughs> har du et eller andet, du vil sige, Ej, hey, husk lige det her, eller pas på med det her? Altså for mig handler det om, og det er også det, mange mennesker kender mig for, og jeg har sådan et, et motto, eller et udsagn eller noget, der hedder, at livet vil leves. Og det mener jeg virkelig dybt i mit hjerte, at det vil det. Det vil ikke kæmpes med, eller slides med, eller udsættes. Altså, det, det vil leves, og det er, og det er nu. Mm. Uh, og så har jeg den næste ting, der handler om, at when we know better, we do better. Og det vil sige, når vi kender os selv endnu bedre, så, så tror jeg også på, at vi kan lukke endnu mere uh, af det, vi synes, er det fede, ind i vores liv. Jeg tror på, at vi kan simpelthen øge glæden, livsglæden, og vi kan skabe mere fred og ro i os selv, hvis vi ved, hvad der er godt for os, og ved, hvad der er mindre godt for os. Og vi kan skrue op for det, der gavner os, og ned for det, så bestemt en holder os tilbage, eller faktisk slider os selv op. Og så er det helt klart, først føle, og så forstå. Og så handler det om at ture og sige, hvordan vi har det. Og ture at være følelsesmæssigt autentiske over for hinanden. Der ligger så sø, meget kærlighed og frihed og ro i at ture og dele, hvad der egentlig sker i os med andre mennesker.
0: Radio 4 taler med Danmark. Det var et afsnit med podcasten Det spirituelle hjørne med verden, Anne-Sophie Packard. Det sidste afsnit, jeg kan afspille for dig her til aften, er episode 1 af sæson 2 fra podcasten Eventyder starter her med Kasper Beltoft. Og vi skal tilbage på båden, hvor Kasper Belltoft han fortæller omkring sommerferieturen fra Nykøbing til Lyskildfjorden i
3: Sverige. Jeg synes, vi skal springe direkte ud i det og høre øh, nogle små lydbider fra turen af. Og så vil jeg prøve at binde det hele sammen og, og fortælle lidt om, hvad det er, der sker ind imellem lydklippene. Så er vi i gang med morgenkaffen. Det er... Fredag i dag har vi 20-startet vores ferie en lille smule ved at tage af sted allerede torsdag aften fra Nykøbing for at sejle mod Kalvehave. Grunden til, vi gjorde det var, at vi rigtig gerne ville over, hvad kan man sige, mellem Møn og Falsterbo over i Sverige, mens uh, der ikke er for meget vind. Men uh, det var jo se, om det lykkedes. Klokken den er kvart over otte, og jeg er lige en kanne espresso og en stempel kaffe, og øh, så vil vi finde havgrynen frem lige om lidt, så skal vi ind til Kalvehave, vi ligger fra herude. Så skal vi ind til Kalvehave og samle Vilda op og lige have fået fyldt dieseltanken op, men, øh, men mere om det senere. Vi sejlede ind til Kalvehave og fik fyldt dieseltanken, og omkring kl. 9 der blev Vilda afleveret på havnen i Kalvehave, og vi var sådan set samlet og klar til at tage afsted på vores tomt. Så kort efter så stod vi ud af havnen i Kalvehav og satte ellers kursen ud igennem bøstrømmen op omkring Stævns Klint og videre op forbi Dragøer, op igennem Øresund, forbi Kullen og op syd for Jøteborg ved en, øh, i en lille ankerbugt der hedder Skallehamnen eller Skallehavnen så øh, til er starte vores rigtige sommerferie. <tryk> Så bliver jeg børstet tænder. Hvad hedder det? Vi er sådan set klar til at sejle fra Skallehavnen nu. En, en lille anker buket lige syd for Ydeborg. Vi har ligget her i nat sammen med 12-14 andre både. Der er to ankerbøger, og ellers så er folk bare kastet ankeret herude. Vi havde en, en tur for Kalvehavet og så herop på lige under 24 timer. Vi havde rigtig god fart på. Der var medstrøm op igennem Nørresunden og vinden var i den kraftige ende, men dog rigtig god til at sejle op på, så vi lå næsten i en snitfart over ude knop. Så det gik rigtig nemt. Så omkring klokken ni, der smed vi ankeret og spiste vores nybagte boller, altså i går morges. Og så har vi ellers haft en dag til lige at slappe af her i, i bugten. Vi har fået badet og, og været på tur forskellige steder med gummibåden ind til klipperne og, og set køre og for, og det har sådan set været rigtig fint lige været ned og tjekke bunden af båden, hvordan den så ud efter værfteopholdet. Og den ser stadigvæk rigtig pæn ud. Ingen begroning og ser flot ud og roret og det hele. Der er ikke noget at komme efter. Så båden er lige gjort søklar. Så vil vi ned og... Eller op, op til Marstrand. Og se om ikke vi kunne finde is til Vilda. Hun... Jeg er snart ved at være klar til en ferieis. Mange lige at lukke de sidste vinduer, eller de sidste luer, og så trækker vi ankeret hjem, og så sejler vi. Så ud til, at der kommer en lille smule regn nu. Lukker du vinduerne ude foran, far? Ja. Tak. Kaffen er klar, og roden er lagt ind i plotteren. Så spørgsmålet det er, om ikke bare vi skal komme afsted. sted. tænker jeg tænker jeg lidt. Med regnens tunge og sorte skyer hængende lavt omkring os, der gjorde vi os klar til at sejle afsted. Vi får startet motoren og hivet ankret op. Prøv lidt med her. Det, det torner lidt ude i det fjerne, men jeg tænker... Ja, men jeg kunne lige høre det, var herude. Så jeg um, kan godt se, hvordan det står nede derude. kan se, det
0: regner derude.
3: Så vi skal nok have fundet søtøjet frem. Ja, ja, men... jeg tænker, om ikke vi skal hive ankeret op? Hvis jeg lige får tændt for det, så tænder vi lige for motoren, så kan vi lige sejle det hjem. Så tænder vi lige for instrumenterne? Fanker spillet. Ja, det regner derude
0: også? Ja, over
3: vores Ja, Jeg tænker bare, at vi kan lige så godt få kommet op at det. Ser ud til, at jo længere nordpå vi kommer, jo bedre vejr bliver det i løbet af ugen. Det var i hvert fald tanken. Hvis du tager råd fra, så går jeg op og kører ankeret op. Så peger jeg bare hver for en side, hvis der er noget du skal styre til, ikke også. Alles Og kigger lige mens jeg går op her at alt ser ud som det skal, at båden er søklar. Det ser rigtigt ud. Så åbner vi op. Til her til til anker. Vi er her. Du må godt lige sætte den i frem. Ja, du må godt sætte den i frem, og så bare dreje rundt. Vi er fri. <tryk> vi har det, der minder om en hel skov af ålegræs, og lidt mudder med oppe på ankeret. Så lige nu lader det lige hænge i vandet. Måske lige lidt op. Sådan at vi forhåbentlig kan få noget af det til at ryge af, inden det kommer op. Men ellers, vi ligger fem både tilbage. ligger en enkelt motorbåd, og så... Fire sejlbåde. De andre har godt kunne komme tidligere op. Det er værd med os, som åbenbart måtte sove længe efter turen herop. Vi sov alligevel lige til klokken 8. Dejlige anker, vi har. Og det har sgu altid holdt. Ja, det passer ikke helt, fordi i går, da vi kom herop, så, øhm, så fandt vi der var fyldt med både, så der var ikke så meget plads. Men vi fandt lige et sted, hvor vi syntes, vi kunne smide ankeret, og, og sejlede os op, og så gjorde klar til at, at kaste det. Og, og gjorde det, og så bakkede det stille og roligt ned, og, og prøvede så at se, om ikke vi kunne få det til at gribe. Men, øhm, men der ligger nogle områder her med, med rigtig meget uldgræs, så jeg tror, det har været det, der gjorde, at vi ikke kunne få det til at gribe eller bide i bunden. Så vi måtte have det op og så lige prøve igen, når vi tog en lidt andet sted. Og der fik det fat, og så vi ligget rigtig godt for det. Det er blæst mellem 6 og 9 meter hen over de sidste døgn, så det har været lavet til at med at gøre. Og ankeret holdt, og, og det har været rigtig fint. Det eneste vi mangler, nu er vi er kommet til Sverige, det er, at vi har ikke fået vores gæsteflag med. Så vi håber lidt på, at når vi kommer til mars så kunne vi få øh, fundet et svensk flag, som vi kan få sat. Det er lidt dårlig stil ikke at have, have gæsteflag på. Så øh, nu er vi på vej sted. Vi jeg ankeret det sidste stykke op. Det ligger nede i vandet lige nu og, og, og bliver skyllet. På plads. Så går jeg lige ned og fjerner det værste af alt det ålgræs, der sidder her på. Så ser det pænt ud. Så skal det bare lige sættes fast her, til den ikke så du helt kommer kommer ud til at rulle ud. Sådan der. Så er det klart. Og så lukker jeg ned til ankerbrønnen. Og så skal jeg ned og se og ham din gamle skibskok han kan finde ud af at styre ordentligt og holde kursen. Vi har nemlig min far med på den her tur. De første 14 dage han med, og så øh, så tager han hjem sammen med Vilde. Nu må jeg og se, hvordan han gør det. Hvad til du hernede? Går det, som det skal? Yeah. Ja. Ligesom der er noget magisk, når man kaster ankeret og, det er godt, og du kan der på den det er måde finder sig i en eller anden ro i båden, man, man ligger et sted, og man, man, man er i det, man er i. Ja, sådan lige ligesom er der også en eller anden speciel følelse ved at trække ankeret op, og, og vide, at nu man er på vej igen. Man er på vej ud mod noget nyt, ud og finde øh, et nyt eventyr, og ud og finde et nyt sted, et nyt, en ny ramme for, 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 den, for den korte tid, man nogle gang er i det. Så, øh, så det er altid med sådan en eller anden form for spænding i kroppen, at, at ankeret bliver taget op, og man får sat sejlene, og man begiver sig ud for at finde det nye og det nye spændende. Og øh, ja, turen går mod masteren, Prøv at lyt med. Så er vi kommet ud. Vi ligger på en kurs, der hedder... 333. Vi er tæt på at sejle stik nord. Der er 7-8 meter per sekund. Og 0,2 meter bølger. Ikke noget af betydning. Vi ligger stadigvæk fint i læge af den svenske vestkyst. Vi har lige ræset to både. Vi har ræbet, store storesejlet, og så sejler vi med den lille Genua. Og vi går mellem 7 og 8,5 knop. Det går sådan set meget godt. Den siger vi er fremme op omkring Marstrand hen omkring klokken 15. Det vil sige, og klokken er halv nu, så der er cirka 4,5 timer til at vi er der. Det går sådan set meget godt. Når vi kommer op på højde med Jynneborg, så begynder vi at kunne sejle indenskæres, så altså mellem alle klippeskærene og øerne. Og så, øh, så får vi i hvert fald noget smukkere læs. Det er overskyet, det har regnet en lille smule, og øh, det er tordnet lidt. Se set et par lyn eller en håndfuld lyn rundt om båden, men, øh, men ikke noget af betydning. Og som sagt, vinden er også til at arbejde med. Ja. Vi tager i hvert fald nordpå, på og ser om vi kan finde noget godt ved det På vej derop der bliver vi overrasket af en tordenby som som kommer snigende ind på os bagfra. Det, det resulterer i at at vinden den tage til op til omkring 30 knop, 32 knop, og så springer vinden vi øh, omkring 90 grader, så i nogle få sekunder så blaffer vores er, vores øh, og det er altså nok til at tætten bliver vi i stykker, men det skal ikke tage glæden ud af den øh, fine tur, vi havde nordpå, for, øh, for det var ikke mere, end vi godt kunne sejle med den, faktisk hele turen hjem også. Turen den gik op igennem øh, indsejlingen til Jøteborg, og videre igennem de smukke passager op mod indsejlingen til Marstrand. Og netop indsejlingen til Marstrand er rigtig, rigtig flot. Man kommer igennem et meget, meget smalt stykke, og så åbner det sig ellers op. Og og, og der kan man så se den her her gamle handelsby, eller hvad det nu har været, ligge, og, 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 og om sommeren er der et pulserende liv med, med butikker og restauranter og caféer langs havnen. Vi havde sådan set tænkt på, at vi ville finde en ankerplads ved Marstrand, og, øhm, og de få steder, vi lige havde udtænkt os øh, på forhånd, kunne vi ikke rigtig lægge til ved, men, øh, men det viser sig, at lige ud foran Marstrand, altså lige ud foran byen, der er der sådan et opankringsområde, hvor, øh, hvor der er markeret et, et område i, i søkortet, som er, er, er tiltænkt og Så øh, Så der smider vi ankeret.
0: Radio 4 taler med Danmark. Det var dette programs afsnit fra podcasten at starter her med verden Kasper Beltoft. Og det var aftens sidste podcast afsnit. Og det blev sendt i følgeskab med et afsnit fra Det Spirituelle Hjørne med verden Anne-Sophie Packard i denne time. Og i første time kunne du lytte til et afsnit fra Æstetisk Kontemplation med Verden, Alexander Kierkegaard Holst Hansen. Mit navn det er Kasper Svendt, og det var det fra denne omgang Talentlab. Nu der løb tid til natteværken her på Radio 4. God fornøjelse.